0: 新年前夜，海岛上发生交通事故，致人死亡。监控中的白色轿车、自行车上的金色车漆、死者体内的玻璃碎片，线索千头万绪而又迷雾重重。在无路可逃的小岛之上，肇事车辆为何能消失无踪？海岛寻车，天网栏目即将播出。广东省湛江市坡头区南三岛是一个围海造田、由十个小岛连接而成的大岛，与湛江市区仅有一座南三大桥相连。每逢春节期间，南三大桥因回乡探亲的车流剧增而变得愈加繁忙。二零二一年二月十一日，大年三十早上七点半左右，湛江市公安局交警支队坡头大队的民警接到群众报案，在南三岛的南三镇 X 六六六县道田头村路段，一名女子倒伏在路边排水渠内，情况不明。接到报案后，民警很快赶到现场，经确认，女子已无生命体征。在他身边不远处，有一辆已经散架的自行车。自行车变形的比较严重，前轮前叉
1: 已经是脱落了，初步确认是一个交通事故。当时呢，就是那个尸体趴在那个自行车旁边。我们将那尸体翻过来的时候呢，在他的左侧眉角这里有一个很长的贯通伤，肚皮上面有一个五十公分长一个伤口，是锐器伤。从他身体流出来的血液呢，都渗到那个草地上面，血液的颜色呢已经是有点发暗，已经凝固了。所以说，我们对一个死亡时间做一个初步的推断，最少是五小时以上的那个死亡时间，可以推断到凌晨。发生了那个交通事故
0: ，在死者西侧十八米远的路面上，民警还发现了一些散落的山药。就等于是说，对方车辆把那个
1: 自行车跟行人撞飞了十八米这么远，碰撞力度是非常大的。撞了之后，山药就掉在地上了，有一个擦痕，人跟那个自行车呢就往路沟上面去抛抛射过去了。
0: 在路边排水渠中，民警找到了各种各样的碎片。但是呢，那个地点是属于那个事故
1: 高发点，经常有其他车辆、电动车或者是小汽
0: 车啊，在那里发生碰撞。这些碎片是否与这次交通事故有关？他们需要根据碎片表面附着的泥沙量、断口处的新旧程度等细节，一一进行甄别。最终，民警筛选出了七八个车辆碎片
1: 。
0: 现场勘查结束后，民警将自行车带回大队进行复勘。根据车头和车身分离的情况，车轮扭曲变形的程度，民警认为。自行车应该是遭到了对向行驶车辆的撞击，而且撞击的力量很大。上面没有
1: 没有其他痕迹，就是下面有碰撞，对面撞撞到他自行车车了，那对方的车肯定是比较低的，把他撞倒了之后把他压回来
0: 。自行车前叉由于受到碰撞挤压，车架下管位置留有一处明显的压痕，根据该痕迹的高度，民警判断。肇事车辆可能是小型车辆，车头可能有明显损坏。经了解，死者林某五十岁左右，家住距离事故现场两公里左右的罗村。案情重大，湛江市公安局交警支队火速成立专案组。兵分多路展开调查。再次对现场进行勘事发路段所属的县道 X 六六六为东西走向双向两车道，是南三岛内唯一一条与南三大桥相连的道路，而南三大桥是陆路交通出岛的必经之路
1: 。幺三年之前呢，我们过岛的话都是要通过渡船去过岛的。然后幺三年之后呢，建成了一个南山大桥。建成之后呢，南山大桥呢就是通往岛的唯一一条主干道。出岛的话，必须要经过那南山大桥
0: 。警方一边调取南山大桥沿线的卡口监控。重点排查有事故痕迹的出岛车辆，一边调取事故现场周边的监控进行排查。距离现场最近的一个监控位于东侧来车方向四百六十米左右的位置，不过这个探头的朝向背对着事故现场。二月十日二十二点二十五分，民警发现了被害人骑车的身影，当时。他由东向西骑行，速度大概是每分钟一百五十到二百米。照此推算，他应该在二十二点二十七分至二十九分之间到达事故现场。如果肇事车辆和自行车是对象相撞的话，那么肇事车辆应该先到达事故现场，再经过该处监控探头。事发当晚二十二点二十八分左右。三辆车接连从事故现场方向驶来，不过警方也不能排除肇事车辆在事故发生后掉头返回，并没有经过此处监控的可能。由于夜间道路光线昏暗，以及车灯照射和车辆反光，民警无法在监控视频中看清三辆车的车牌和特征。黑白画面更让民警无法准确判断车身颜色。仅能分辨出其中有两辆是轿车，一辆是越野车。两辆轿车一前一后拐进了监控探头前方不远处的一条小路，越野车则是向前直行，朝南三镇卫生院方向驶去。两辆轿车拐入的那条小路是田头村西路，通往田头村。虽然该处路口位置十分隐蔽，但民警发现。两辆轿车都有一个提前靠近路口的动作
2: 。这里已经开始压压线了，这
0: 里离这里很远，是以很快的速度提前靠
1: 左这一个动作呢，证明了这两台车对于附近的路况是非常熟悉的，所以说它的行驶才有那么流畅，没有一点卡顿。那么我们当时的推断就是，这两台车是附近村的人，甚至说是田楼村的
0: 人。于是，专案组决定首先到田头村展开调查，一方面调取监控，寻找那两辆小轿车；另一方面走访村民，收集信息
1: 。村里面是有安装了十来个摄像头的。经过我们走访村干部，那个摄像头已经坏了，大概有三年左右
0: 。随着调查的展开，附近公路上发生交通事故的消息。已经在田头村村民中传开，各种各样的议论和猜测也随之产生。其中一个传闻引起了走访民警的注意。那
2: 个塘水站，塘水站那里听，听到那个阿豪说的，阿豪说的，他
1: 当时他说有人说超过他啊，听到手机到响声
2: ，响啊响
1: 声，结果、啊、开走了，开走了啊，啊他没他也没,他也没知道怎么回事、啊，后
2: 来出事以后，知道出事以后。
1: 详细，哦、oh, ，然后我们走访组呢，认为这条信息很有价值，当时就是一个一个的去找。当时你是听谁说的？那个谁？啊，谁又是听谁说一？一直去找，最后面把那个证人给找了出来。系跟你对向走啊？系，跟嗰个
0: 同方向走、啊
2: ，同方向走。你睇到路面嗰度有其他咩嘢？路有乜嘢？有咩单车啊？
0: 咩嘢都冇见到当时。我跟佢咪上嚟，有冇见到咩嘢可疑嘅嘢？哦，当时佢冇停下来，冇停下来。哦又是西路呀，我我就上晚没睇得到咯，哦。经核实，监控画面中最后那辆直行的越野车，就是该目击者驾驶的车辆。那么，拐进田头村西路的两辆轿车，其中之一极有可能就是肇事车辆。于是，专案组民警继续在田头村走访排查，寻找与嫌疑车辆相关的线索。幸运的是，他们发现有一户村民自家安装的监控摄像头正好对着田头村西路。
1: 田头村西路那
0: 入口就在这里，那进来之后一定是经过这条路的。根据目击者回忆，嫌疑车辆似乎是一辆白色轿车，但是在事故发生时段，民警始终没有在监控画面中发现有白色轿车经过田头村西路。我们就觉得很蹊跷了
1: ，他那条路是一个单向的小路，没有分叉口，所以说
0: 进去的车辆必然会经过那个民居。图真组民警又回看了背对着现场的监控画面，在两辆轿车拐进田头村西路约四分钟后，一辆白色轿车从路口拐了出来，朝南三镇卫生院方向驶去。顺着这辆白色轿车的行驶方向，再往前七百米左右，还有一个道路监控，但是民警却没有发现白色轿车从该处探头下经过。后来我们在现
1: 场再做一个排查，在两个摄像头之间呢，有一个路口是田头村正门口，它可以进村，进村里面呢，呃，也没有任何的摄像头了
0: 。拐出田头村西路的那辆白色轿车。是否就是先前拐进去的两辆轿车之一呢？民警不能确定，但是目前所有的线索显示，嫌疑车辆与田头村有关。田头村大约有两三万人，如何在排查时不惊动肇事司机呢？中队长谢聪想了个办法，他借了一辆摩托车，乔装成摩的司机。一边载客，一边在田头村内观察，寻找可疑车辆
1: 。当时在村里面排查呢，主要目的呢就是看一下有没有一些白色的小汽车是停在路边，或者是院子里面有一些破损的痕迹，或者是他造了车衣，把那车衣打开看一下有没有痕迹。大概走访了一天多的时间，就是拉了一天多的课，都没发现有那个很显眼的嫌疑车辆
0: 。另一边，在对死者进行尸检的过程中，民警发现了一个玻璃碎片
1: ，在他肚皮上面那个伤口里面呢，很深的一个地方呢，提取出来了一个玻璃的碎片。这个玻璃很薄。也不一定是挡风玻璃的，也可能是那个
2: 雾灯。一般都是钢化的，钢化的一碎之后都是一一粒一粒的比较多。呃，如果是那个大单的，那个一般都不是
1: 玻璃的。像刀片一样的一个玻璃碎片，它比较锋利，它是属于挡风玻璃的，还是属于大灯灯罩的？根据我们现在流行的车型，前挡风玻璃都是防撞玻璃、防裂玻璃，当它碎裂的时候。产生的碎片基本上都是颗粒状，不会产生那种锐利型的呃外
0: 外形。南三岛内没有汽车修理店，岛上居民要是修车都要过桥到湛江市区
2: 。你好，老板，这个想解决一,些个,问一些个
0: 问题。专案组民警开始走访湛,湛江市内的汽车修理店，一方面对事故现场搜集到的各种车辆碎片做进一步筛除。另一方面，咨询这个玻璃碎片可能来自于车辆的哪个部位
2: ？后呃，那、这个前面挡风玻璃啊，还是那个前面的大单。你看它前面挡风玻璃那不应该这么薄啊？看好像是雾灯的，小的雾灯大部分都是用玻璃来做的
1: 。哦，雾灯罩
2: ，雾灯罩
1: 来的才有这种玻璃
2: 。这些碎片都是我们在现场捡的，哪里的这个是雾灯罩。现在很少说有这种东西了哇。啊，对，雅阁第六代的才有，不超过零三年的
0: 。零三年以前的那个、嗯、本田、嗯。在现场提取的车辆碎片中，这个雾灯罩最有可能是肇事车辆遗留下来的。结合从死者体内提取到的玻璃碎片，民警推测肇事车辆的雾灯极有可能破损严重。不过。民警近几天没有发现有事故痕迹的车辆出岛，也没有发现可疑车辆出岛，因此专案组判断，肇事车辆一定还藏匿在南三岛内，而且尚未来得及修理。于是。专案组请湛江市公安局南三分局巡逻防控队协助调查，排除岛上各村镇的可疑车辆
1: 。我们将当时的那个白色车辆，还有损坏型比较严重这两个要素告诉了他们，他们帮我们去排查
0: 。几天下来。巡逻民警们也没有发现可疑车辆。民警又回到了死者的自行车前，这一次他们发现在自行车前轮车闸部位附着了少量的金色物质
2: ，
1: 金黄色的，好像那个车的油漆，很小啊，很少啊。当时的疑问就是。会不会是那个油漆的附着物？但是证人他说的是白色的车辆，那么黄色的、金色的碎屑，是不是我们要查的证物附着物？我们当时也有一个疑问存在这里
0: 。车闸上的金色附着物是不是来自于肇事车辆的车漆？警方目前还不能确定，但是这也提醒了办案民警，在案发时段、现场道路的照明条件下。金色车辆也有可能由于光线作用呈现为白色，从而误导了目击者和图侦组民警。因此，警方随后把接近白色的浅色轿车，尤其是金色轿车，也纳入了排查范围。线索千头万绪，案件悬而未决。根据监控画面显示的行驶轨迹。嫌疑车辆最有可能进入了田头村，专案组认为一定要把田头村彻底排查一遍，田头村周围的其他村庄也要一起排查。人力搜查耗时耗力，也可能存在遗漏，于是专案组出动了两架无人机、三辆警用摩托车联合行动。机空中搜索发现可疑车辆之后，民警随即驾驶警用摩托车到指定位置实地排查。然而，警方无人机的排查区域扩大到了以田头村为中心、直径八公里的范围内。还是没能找到嫌疑车辆的线索
1: 。出了事故以后，基本上都会把这个车给藏起来。对，最起码几天之内是不敢开出来的。在这海量的数据里边进行分析，按照这个发案的时间为节点，来推测这个车的前面的轨迹和后面的轨迹往外逃跑，也就是一次记录而已
0: 。几人排查出岛车辆，始终没有发现可疑情况。专案组决定对岛内车辆进行海量筛查。专案组以二月十日为排查坐标，如果车辆二月十日当天在本岛有行驶轨迹，而在事故发生后行驶轨迹消失了，那么这样的车辆就会被专案组列入重点排查名单，特别是白色以及金色轿车。南山岛是一个独岛
1: ，在过年的时候进岛的车辆是非常多的，回家探亲的车辆非常多的，入岛的车辆。以及在岛内使使用的车辆，必然会产生一定的轨迹。在事故当天之后，消失了轨迹、消失了数据的车辆，必然要被我们列入重点排查的车辆。随着时间越来越长，正常的车辆肯定会产生一定的或多或少的数据。只要我们将没产生数据的车辆一辆一辆的筛选排查出来之后，那么嫌疑车辆必然会水落石出。
0: 警方筛查出二百多辆符合排查条件的车辆，一一打电话给车主核实排查。这时，专案组发现，由于岛上一些道路卡口摄像头发生故障，没有抓拍到全部排查车辆的轨迹，其中一些车辆已经出岛了。他有的不愿意
2: 开回来，有的就是说：“哦，你是诈骗的吗？”啊，我我说那就这样吧，你加我的微信。啊，你先把你的拍照，你的车，把、啊、那图片发过来给我，初步排查一下
0: 。紧密的排查持续了一个星期，排查范围不断缩小。二月二十四日，正月十三，民警又拨通了一个车主的电话，他的反应异于常人
2: 。他的车主，我联系到他的时候呢？他就不像别的车主一样的跟你说借说那问那问这啊，啊、呃、说我不是啊是什么？他就喊干脆的，他说我知道了就挂了我的机，我就觉得这个人就有一点问题吧，啊、呃、我就通知他第二天马上开车回来，啊、呃、等到第二天他九点多钟还没开回来，我就再次打电话催他了，我说你你的开车回来没有啊？他说我知道了啊、呃，那个人是我撞的。是含
0: ，坦白就这样说。二月二十五日，正月十四，肇事车主付某辉将肇事车辆开到了湛江市公安局交警支队坡头大队。这是一辆金色轿车。付某辉交代，他住在离田头村不远的青训村。二月十日晚上二十二点二十八分左右，他从坡头圩驾车回家。行至南三镇田头村路段时，与从对向驶来的自行车相撞，之后他驾车逃逸。付某辉知道警方一直在调查这起交通事故，所以在接到民警打来的电话时，他并不感到惊讶。经检查，肇事车辆车头左下方的雾灯罩是缺失的。傅某会告诉民警，由于亲戚的汽车修理店没有合适的配件，所以才没有更换。经过比对，该车缺失的雾灯罩与遗留在事故现场的雾灯罩相吻合；肇事车辆车漆的颜色也与民警在死者自行车前轮车闸上发现的疑似车漆的金色物质颜色相吻合。另外，民警发现这辆车的挡风玻璃。刚刚更换过。根
2: 据他交代呢，是发生事故之后，他就开到他村里一个海鲜加工厂那里。刚好这个肇事者呢的有一个亲戚是修理工，他就打电话呢给他那个亲戚，从岛外运回这个挡风玻璃帮他换了。啊，当时他亲戚问他是怎么损坏那个挡风玻璃，他就说撞的这个狗，
0: 啊，把他那个挡风玻璃撞坏了。行了。付某辉交代，他把车藏匿在海鲜加工厂附近后，就把碎掉的挡风玻璃丢到了附近一片隐蔽的灌木丛里了。不是他他承认了，那
2: 就 OK 了，就不认了。那个取证也是一个比较关键的，你必须有一个证据链证实是这个人。后来我就马上带他去把那个挡风玻璃找回来，那其实他队去远林里还进行勘查检验，发现这个挡风玻璃里。还夹的那个毛发，马上进行提取，送间，刚好就是那个死者跟那个 DNA 是对比是吻合的，那证实就是鉴定说撞死这个骑单车这个妇女了，啊，这个证证据也是很关键，就是连成一个证据链。公安之间的部门行警联动，是我们一直以来能够取得胜利。破获每一个案件的一个最有力的手段。我们整个团队十五天无休无眠，紧紧抓住以车找人这个突破口，不断的侦破，不断的从海量的数据中去筛查，不断的缩小侦查范围，那么最终还是把这个案子攻下来了，抓获了这个嫌疑人，也给群众给社会一个交代
0: 。二零二一年三月十三日，父母辉。已经被湛江市坡头区人民检察院批准逮捕。